0: 未来情報発信ソーミラー,ー,ミラ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは大野康則ですえ
0: のきだなりこですこの時間はソミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いし
2: ます
0: そして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二です、えー、今日もよろしくお願いします今日はですね、うんえー、AI について少し<い>話してみようかなって思っています、はい、よろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますさあそして本日未来コンパスはその AI にまさに関わっていらっしゃる方をお招きしております北海道大学大学院情報科学研究院情報理学情報理工学部門教授川村秀則さんですよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いいたします
1: いや実際とですね今年 AI がものすごく爆発的に普及したんです、ねはい、ちょっと新しくある意味変わったあ貢献症が起こりましてこれからどういうことが起こるのか人と AI がどうなっていくのかとかですねそういった話をですね株良先生にお聞きしたいなと思って
0: おります今小野さんからありましたけど2022年え AI にとってはそんな年だったんですか
3: そうですねあの、まあ、これまで、まあ、我々 AI の研究者が、まあ、かなり難しいと思ってた課題が、うん、まあ次々にこう解決されるような、まあ、そういうテクノロジーが出てきたエポック・メッキングな年になってると思いますそうですか
0: ではこの後じっくりとお話伺ってまいります、はい、この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートです。この番組は日本能林協会総合研究所あつら来の提供でお送りします。総ミラトレンド。総ミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。えー、今日はですね AI についてちょっとお話をしたいなと思います。実は言うとです、ね、本当にこの AI まあまあ昔からね AI いろんな話聞くと思うんですけれども今年はちょっといつもと違うんですね、うん、で今 YouTube をご覧の方たちはグラフが出てるんですけれども、はい、あの Google だとか Yahoo! とかで、うん、AI というキーワードで検索をしてる人たちのグラフが今出てるんですけれども実は今年今までと比べてこの過去10年の中でもですね最も検索するる人が今増えていとうの<ー>しかもそれがもう5倍とか10倍の規模で検索してるワードっていうのがどんどんどんどん増えてるんですね。で一体何が起きたのかでその検索がガッと増えてるタイミングで、はい、どういうその、まあ、サービスが世の中に出たのか今日ちょっとその辺りを紹介したいなと思ってます。で一体何が起こったのかっていいますとですね、まあ、きっかけとなったのがですねこの、えー、ステーブルディフュージョンというですね、えー、このサービスがま世の中にこう出てきてですね、まあ、テキストをこう入力すると画像とかイラストを作成してくれるっていうものなんですね。例えば写真で、えー、4K みたいなんかすごく綺麗なもので、うんえー、例えば東京駅を描いてほしいっていうと、一瞬にして絵を作ってい
0: く。何度か描かせてましたよね。書きましたね。<笑>いや、
1: 私、<笑> AI に触れるってことはあんまなかったんですけど。えー、簡単にできちゃうんです。ーキーワードをしゃしゃってこう入力するだけで、簡単にできちゃうので。ねえー、で一挙にそれが、まあ、SN、s スエだとか、ネットニュースで火がついて。爆発的にこう、普及していくっていう現象がこう起こってきてですね。うん、で、さらに。うん 1> 1個ががり始めるとまた別のサービスが次々に出てくるとそれでミッドジャーニーっていうまあこれもほとんど同じものなんですけれどもまああの画像とかイラストっていうのが出てくるっていう形なんですけれどももうどんどんどんどん,どんあの新しいものが出てくると中にはですねソースコードを全部公開してですね自由にお使いくださいというようなものも出始めてくるので、えー、その
0: 先ほどのステーブルディフュージョンと今のミッドジャーニーこれはどこの国が開発してるものです
1: か先生これどこの国なんですかですこれはどこでしたか、ね、アメリカだった気が、ね、日本ではない日本ではないそうですかそうですかそうなんですでこういうので派生していろいろこう例えばその専用のアプリケーションだとかそういうものも出てきてですね、うん、このビズメイツっていうものはですね、うん撮影した写真をその AI がイラストに変換してくれるっていうようなものがこう出てきたりっていうような形で、うん、とにかく進化が激しかったんですがどちらかというとアートとか絵とかか絵写真が中心だったんですね、えー、これがあの8月とか、まあ、11月ぐらいはこれだあのアート写真が中心だったんですけれども実際と11月30日にですねあるものが登場してから一気に。検索件数が増えたんですねこれは今までの,あの歴史の中で最も高い検索の数なんですけれども、うん、それがですねチャット GPT っていうもので、はい、これはですねちょっとこの後後半ゆっくりお話をお聞きしようかなと思ってるんですけれどもチャットみたいな形で話しかけるとですね、うん、何でも答えてくれるんですよ。<ー>で時々まだ完成度が低かったりしてその突拍子もないことを答えてくれるんですけれどもきちんとちゃんとした聞き方をするとですね、はい、もう小説の文章を考えてくれたりだとか市場調査に関する何かデータをするとか誰かになりきってコメントを書いてもらうとか何,何でもできるものなんです。はあ、でこれが出てからがもう一気になんか世界が変わったっていう感じですね。私もです、ね、ちょっと触ってみたんですけど正直言って
0: 毎日今触ってます、えー。例えばどんな話
1: 私の場合はですね例えば2020年の宇宙関連事業で最も売り上げが伸びたものをトップ5を出してくれっていうとすぐ出してくれ。でさらにそれぞれが売上がどれくらいなのかっていうとすぐ出してくれて、<ー>さらにそれぞれの問い合わせ先を教えてほしいとか電話番号教えてっていうと電話番号バババババすごい教えてくれ
0: る家に菊池さんがいるみたいなものそうなんですそうなんです<笑>まさにそうなん
2: です<笑>菊
1: 池さんがいるすごねだからこういうもの今までなかったような新しいものが出てくるので本当に。ちょっと今までと違う形なんですよね。なので、ちょっとですね、今日この話を後半戦さっぷり先生にです。
0: ね、川、まね、村先生の、ね。はい、お話をお
1: 聞きしたいなと思ってますので
0: 、はい、ちょうどよろしくお願いいたします、はいえー。ここまではソーミラトレンドでした。一旦 C.M. です。相対的未来情報発信ソーミラ。教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーですさあ菊池さん今日は AI に関するデータを持ってきてください。いね、
2: て日 AI 特集ということでは素晴らしいなと思いまして、ねはい、AI の市場データを何点か持ってきたという感じになります、うん、まあ当然ですけど有望な市場ですよね、うん、で2022年というのが大ブレイクポイントになると、はい、おそらく世の中がイメージしているよりもブレイクスルーするタイミングが絶対に早くなって市場も劇的に伸びていく、えー、そういうことだと思います、うん、ということでちょっと今回のデータをざっとご紹介すると AI はあの日本国内で見たときに主要サービスと言われる8つの分野がありますと、うん、そこには例えば検索だったり翻訳だったりテキストマイニングだったり、えー、あるいは音声合成とか音声認識とか、えー、あとは画像認識とか、はい、AI の強さを発揮する分野があるんですけどもこれが順調に市場が伸びていくとこれ実は総務省の情報通信白書にも載ってるんですけども、うん、はい、1200億円以上2025年には到達すると、うん、ただ、別の調査会社さんがいろいろ調べているデータなんかを見てると、うん、エンドユーザーベースで3000億円には達すると。ったぶんまあ、切り方というか、定義によって変わってくるといから、
0: 日本の中だけでもってことで、世界にするともっとってことですそうですね、
2: もう世界だと 150% とか 200% とか、200% だと倍ですから、劇的な成長を遂げてると、やっぱりこの市場のデータっていうのは。いや、これは
1: ま
3: あ僕の肌感覚からすると、もっと伸びると思いますね、た
1: ぶ、はいうん、ここに挙げられてるのっ
3: て、なんとかこう分かりやすい、もちろんあの、まあ、昔の AI から比べると、今の AI って画像認識だったりとか、まあ、自然言語処理って、すごくこう伸びてきているイメージはありますけれども、今、先ほど大野さんがおっしゃったような、新しい技術が出てきたことによって、うん、まあここに入ってこない新しい市場が生まれてくる可能性はすごいあるんじゃな
2: いかなと思います。そういう意味でいくと、あの完全にあれですね、まあ、間違いなく右肩上がりのグラフが書ける、うん、ということが、AI の市場としては間違いないという感じになります。<笑>で、当然あの、AI をどんどん実装させていかないといけないということで、ただ、あのいろいろなストーリーがあってです、ねえー、例えばあの、YouTube をご覧の皆さん、次のページになるんですけれども、はい、AI の社会実装においてというのを、内閣府が AI 戦略2022というのを作っていて、これ多分、分あの鹿村先生、とってもよくご存知の<笑>内容だと思いますけれども、はいうん、AI が、人の仕事を代替する、うん、技術者だけが AI を理解できる、うん、データがすべてなのか、いやいや違うんですと、AI はやっぱり人と協調していくんです、これから、うんで、いろんなビジネスケースから AI は理解できるんです、あの技術者の方の知見は素晴らしいですけど、まあ、やっぱり我々一般のビジネスパーソンもです、ね、しっかり学んでいかなくちゃいけない、またはですね、そう、データも重要なんですけど、AI でできることはいろいろあるということで、これあの、ラジオで聞いてらっしゃる方は、うん AI 戦略2022というのは、やっぱり見ておかれた方がいいと思います。うそうすると、ああ、なるほど、人の仕事が奪われるイメージがあるよね、みたいなことを言ってる人たちが、いやいや、考え方がちょっと変えなくちゃだめなんだなというようなことも、ですねこのあたりも多分あの先生の方から<笑>、また後とでいろいろお話を拝聴できると思うので、そこでまたお伝えできればなと思います。あともう一つですね、今回のデータを紹介しておきたいと思います。はい、でこ,ういうあのこれから伸びていくビジネスは、実はロードマップを見る。技術ロードマップを見るというのが一つビジネスを見る上での鉄則ですそう考えたときに NEDO というエネルギー系の財団がありますはい NEDO で NEDO とこれ略称なんですけども、うん、こちらで AI の対極的な研究開発のアクションプランというロードマップが発表されていますこれから2030年40年50年に向かってこういうことを発展させていきましょうということでいろいろ語ってくれてるんですけども、ええ、今言われてるのがものづくりと生活としはいうん、モビリティ、教育、健康、ウェルビーイングというようなことで、その5つの領域と AI の得意な分野を組み合わせて、新しいことがいろいろできていかないかということになっているので、今申し上げた製造業の分野、あとは生活、都市の分野、街なんか楽しみですよね、うん、あとはモビリティにしても、教育にしても、健康にしてもです、ね、この分野と、この5つの分野というのは、私も注目だと思いますし、ここの ×AI でどんな世界観が生まれるか。というのをぜひ、総ミラフリークの皆さんには考えていただきたいなっていうふうにです、ね、思いながら、いったんですねあの、紹介しておきたいと思います。はい、では今日のお話、総ミラ視点でまとめていただきましょう。はい、もう今日はあの川村先生にたくさんお話を,をしお聞きしたいので、はい、すぐ突きいこうと思うんですけども、AI は新しい産業を多分生み出すんです、それを誰が先に見つけるかの絶対勝負になっていく、そして私はやっぱり、AI の素晴らしさと強調しながら、ですね、人として何をやっていくか人間が何をやっていくか最終的にはそこが最強のハーモニーですよね AI 足す人間が最強のハーモニーになるそんな中では例えばあの教育分野で頭プラスさんみたいな会社がやっておられるような先生と AI の組み合わせでぐんぐん伸びている会社もいるとほうがを感じますそして私自身が注目しているのは AI とやっぱり命を守る人の命に関わるテクノロジーとしての AI にこれからの成長と寿命が伸びていくあとはあれですね、まあ、いずれ不老不死という時代もですね、まあ、私は間に合いませんけどいずれやってくるのでそんな展開も見ながら a i る命を守るテクノロジーというものに注目をしながらこれからビジネスシーンを見ていきたいと思ってますあと河村先生にいろいろお聞きしたいと思います、はい、今日は以上ですここまででは総総総研
0: 教えて菊池所長のコーナーナした相対的未来情報発信総ミラここで JMA システムズグループの続いからのお知らせですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエール,ェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形を「ウェルネスエール」が提供します詳しくは「ウェルネスエール」で検索「未来コンパス」このコーナーは未来への羅針盤「コンパス」を手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きするトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします北海道大学大学院情報科学研究院情報理工学部門教授の川村秀則先生ですよろしくお願い致します
1: よろしくお願いいたしますあの前半でもちょっとお話したんですけど2022年, 2022年はまあ非常にこの ai という検索キーワードでいろんな人たちがこの検索をするというようなことになってるんですけど先生はこれは予想してた感じなんですかそれとも思ってたよりは、一気にブレイクしたというか、流
3: 行ったというか、ね。まあ、スピード感でいくと、えっ、ー、と、ディープラーニングが出てきて、まあ、いろんなことができるように少しずつなってきたと。で、例えば、まあ、先ほど小野さんがおっしゃった、あの、イラストを作る、画像を作る AI って、まあ、最初出てきた時って、もう全然、こう、画素数も、こう、ね、荒くて、で、まあ、人がこう、指示出しても、もう、なんとなくこう、なんだろうな。雰囲気は分かるんだけども、まあ、成立してるかっていうともう全然崩れて成立してないような、まあ、そんな画像を作ってくれるっていうのが、まあ、ほんの数年前ですよねだまあそういうようなことができそうだっていう技術の芽生えはあったんだけども、まあ、実用化に向けてはもうどれぐらいかかるか分からないそれがまあ今年出てきた、まあ、ミッドジャーニーとかテーブルディフュージョンって、うん、本当にこうイラストレベルでいくとプロが描いたのと同じぐらいのまあ当然こう画素数とか綺麗さだったりとかっていうことがもう一気にできるようになったわけですよねいずれできるかもしれないと思ってたけれども、まあ、そういうものが感覚的には3年後とか5年後ぐらいのものが一気に今年実現したっていうような肌感覚の年でした
1: はい。今まではそのやっぱり AI って専門的な人とか専門家の人が結構使うものがやっぱり多かったのかなって気がするんですけど今年、私みたいな一般の人プログラムも何もできない人が AI を使うようなサービスが
3: たくさん出たので、はい、その一般の人が触れられるようになったっていうのもすすごく大きかかったんじゃないかないそうですねもともと例えばまああのステーブルディフュージョンみたいな技術ってまあ最初にまあいろんな研究所が研究してまあ論文発表してまあなかなかこう技術的にはすごいものが出てきたけれども一般の方がこう触る機会がないっていうようなまあそういうことが多かったと思うんですけどもまあ今年はあのまあステーブルディフュージョンミッドジャーニーも一般の方がこう自分でアカウントを作って言葉を入れてイラストを作らせることができたりとかまあチャット GPT もまあ誰でもアカウントを作って AI に話しかけてみることができるっていうふうに一般の方がこう触れるようなあのことができる状況になったっていうのはあのすごくこう,う一般の方々にとって衝撃的なあの年だったんじゃないかなと思いますいや衝撃的でしたねだってもうあ,ある意味センスじゃないですか言葉の選び方そ
1: の聞き方とかをうまくやれるとかっこいい絵が簡単に描けるんですよねはいそれがねすご,すごい感動するんです
0: よねいや,ねいやあの大野さんがその AI に描いてもらった絵を私もあのソーシャルメディアで見たりしましたよえこれえなんでみたいなしかもねほんの数分とかそんなんでしょう、ね、もう1分です, 1>, 1, 分で
1: す1分で描いてくれ
0: るですよねだから自分で一から描こうと思ったら絶対無理です絶対無理ですね絶対無理です、まあ、ものをむしろその人間の,いあの技術の域を超えちゃうっていうのがまあ怖いなとも思うし、はい、これを使わない手はないなとも思うしでもなんか使わないでどうしたら生活できるんだろうとか<笑>これと、まあ、さっきえ AI と協調するってあの菊池さんはおっしゃいましたけどでもなんかいや脅威にしか今思えてないというか自分の仕事って本当にどうなっちゃうのとかってま<ー><笑>私もちなみに脅,脅威<笑>多
1: 分私がやってるような仕事は。多分取られる気がします。そうです
0: か。あまあリサーチみたいなこととか、あの
1: 何ていうんですか、数字とかを調べて分析してって、うんえー、なんか結構 AI が得意な領域な気がするんです。はい、しかも彼らは一瞬でそれを計算して、しかも抜抜け漏れなく正確にやるような時代がおそらく来るんで、まあある一定多分そういう人たちは出てくるのかな
0: っていう気がしますね。AI と協調する、一緒に過ごすっていうかこう先ほど菊池さんもその AI とプラス人間がこう最強のビジネスハーモニーを生み出すってこう今自分が行っているビジネスとの AI とのこう協調っていうのはどういうふうにイメージしていけばいいんですか
3: はいえーとまあ、今年、ステーブルディフュージョンとかが出てきてまさにこう人と AI がどう協力関係を描くのか、まあ、もしくは対立するのかということが、まあ、すごくこう象徴的にこう社会に出てきたので話題になったと思うんですよねで、まあ、例えばあのイラストを見ると、まあ、例えば AI 対人間の構図で考えると、まあ、人のプ,ラプロのイラストレーターは仕事が取られるかもしれないっていうそういう対立軸になるわけですよね。うんうんで、一方で AI 自体は作りたい絵があるわけではない、イラストが作りたいものがあるわけではないので、<笑>まあそれを作らせるためにはよく呪文ってあの言われますけれども、自分の作りたいものを、人が作りたいものをうまくこう伝えるためにいろんな言葉を並べて AI に伝えることで、まあ、素晴らしいイラストを作ると。で、そうするとイラストを作るっていう仕事が人が直接作るっていうことから AI にいろんなこうヒントを与えて、AI、に作ってもらうっていうい仕事に変わわってるわけですよね、うん、これ一方で見ると対立でもあるしでも一方でいくと人と AI が新しい形で協力して仕事をするっていうようなことがまあ生まれてくると、うん、だからこそこうざわざわと社会の中でこの現象がざわざわとこう取り上げられたっていうことなのかなと思っています、うんうん、じゃあ,あと今回の現象の中でちょっと今ま
1: でと違うなっていうのもう一個あったのが普通自分が一生懸命開発した。そのソフトウェアとか AI って普通何ていうんですか秘密にするじゃないですかそのソースコードを公開するとかってないんですけどそれをなんか
3: 公開しましたよねそうですねステーブルディフュージョンはあっさりと,と自由に出ちゃってください<笑>はいななんでなんだろうと思ってすごいなと思ってね、AI 周りでいくと、あのーまあ割と技術をオープンに公開するっていう、まあ、そういう文化があ,のあって、発展を加速してきたっていう背景があります、当然こう、なんですかね、こう企業が、まあ、テクノロジーとしてそれを作って、まあ、ビジネスのために、まあ、あの実装していくっていうのやり方も、まあ、当然ありますけれども、まあ、多くの基礎技術っていうのは、まあ、研究者が研究して、まあ、論文としてこう夜中に発表すると。でも我々研究者は研究したものを社会のためにやっぱり公開して公開技術としてみんなに使ってもらってまあ他の研究者がそれを参考にしてさらに研究を進めるっていうような形でまあ研究っていうのは成り立ってるわけですよねでそうすると基本的にはあの今のディープラーニングにまつわるような技術っていうのはかなりこうオープンにされてきたっていうのが背景的にありますそれに加えてえっとステーブルディフュージョンを開発したチームはまあ素晴らしいこの技術はもっとこう人類のために使うううべきだっってていうような思想を持って自分たちのこうなんて手持ちのクローズな技術にするんじゃなくて、まあ、これをみんなに使ってほしいということでまあ公開したと。であのステーブルディフュージョンはそういうことが公開されたんで、まあ、それを使って派生サービスがもう世界中で一気にこう。うん広がったから一般の人がいろんな形でこう触れるようなあの面白いサービスにこうなっていったっていうようなそういうのがこうすごい速さで世界中を駆けめくったっていうのが今の現象だと思います
1: いや本当にねあの見てて楽しかったですあんなに一気に普及するんだってうん、うん、でしかもその最初は絵,絵もやっぱりあん、ま、な,なんていうんですかねこうちゃんとした絵ってできなかったじゃないですか、はい、それがどんどんどんどん学習してもうプロ顔負けの絵ものによってはコンクールで優勝しちゃうような絵を簡単に描くようになっちゃう,、はいうす,ね、すごかったですその進化のあのまじまじと見てて、はい、で実際私も触ってで最初はそのイラストの領域とかその絵を描くとかそっちだったんですけどチャット GPT が出て、はい、これが出た時にもう今、そのグーグルにわれわれが、ね、普段この検索をしているみたいな世界が大きく変わるんじゃないかって、はい、世界が本当に大きくビジネスも含めて大きく変わるんじゃないかっていうぐらい衝撃を受けたんですよね、はい、先生から見るとこのチャット GPT っていうのはどういうふういいに言われたんですか
3: いやもう本当にあのまああるレベルを超えたっていう,ふうに思いますね。あの、まあのままあこれまでよく言葉をやり取りしてまあ AI のこうレベルを測るっていうチューリングテストっていうんですけどもまあチューリングテストっていうのがあってまあこれはまあな例えば地球の裏側にいるまあ小学生の男の子がいてまあその子と会話する中でまあ片方は AI で片方は本当の男の子ですとでまああのまだこう小さい男の子なんでまあ大人のように喋ることはできないとでその中でじゃ AI とそのの小さな男の子を見分けることができますかっていうのは例えばチューリングテストと呼ばれるテストで、まあ、これは相手の知能をかなりこう限定したりとかあの状況を限定しているので、まあ、その中でなんなくこうそれっぽい会話をするっていうものを作ってなんとか、あのーまあ、人をだますことができたらできないっていうようなレベルが数年前だったんですよね<っ>せいぜいそのレベルだったので、あのー、でもすごい。いやでもそれはかなりこう限定されているのでやっぱりこうちょっと変なことを言ってもまあ子供だからしょうがないよねっていうのも含んでいるのでえただあのチャット GPT は本当にこう大人と同じぐらいの,あのレベルまあ下手したらまああのまあかなりこうその,あの道の専門家っていうんですかねまあそういう知識を持っているような受け答えがちゃんとできるようになっているプラスあの創造性を持っている。ような会話もできる例えばまあ僕がいろいろこう遊んでみたときに「新しいラーメンの作り方って何かありますか?」とか「<ー>見たことのないカレーのレシピってありますか?」とか例えばそういうようなことを聞いてみるとあ、はい、まあなんかこうじゃあトマトを入れたラーメンはどうですかとか<ー>なんとかこう納豆を入れたラーメンはどうですかとか<ー>なんかこう、まあ、そういうようなこともこうなんか作って答えてくれるんですよね。<ー>そうう考えるとと単に事実を集めてなんかこうまとめてててまたっていうだけじゃなくて、まあ、人間のこう問いかけに対してどういう要求をしているのかということをまあやっぱり理解と言っていいのかまああの言葉は難しいですけどそれなりにやっぱり理解してまあ一貫性のあるこう返答をしてくれるというのは驚きですよね
1: いやでも今後このチャット GPT みたいなものが進化してくると小説書いてこんな感じで作風は誰々風というと多分そっくりなものをばーって書くようになるじゃないですか。はい、これ人が書いたものと AI が書いたものって本当区別がつきにくく
3: なるんじゃないかなって気がするんですけど実際どどううなななんんでですかかほとんど区別がつかなくくなっていくでしょうね<ー>まあもちろん人にしかわからないことってこともあるはずなのでまあその状況シチュエーションとかあの、まあ、そういうことを限っていくと見破る方法もあるかもしれないけど多分一般的な会話でいくとほぼ見分けがつかないようなレベルにこの先はもうどんどんなっていくと思います
0: 。じゃあ人はこう何にに価値を感じるようななっってていくのかなっていいではいかがですすががそ
3: のはかか難しい質問だと思うんですが、うん、あの AI の技術って基本的に最適化っていって、まあ、一つの評価を突き詰めるっていうような原理で動いているんですねで一方人間が決めることっていろんな評価があって、まあ、そのバランスの中で、まあ、自分のいいものを決定していくと、うんまあ、例えばあの、まあ、社会的な問題でいくと高税率・高福祉と。低低税率低福祉ってこれどっっちかかいいいて決めらられれないですよねだからこれは AI には決定できない問題なはずで例えばこのようなあちらが立てばこちらが立たずみたいな問題の中で、まあ、人はどう納得していくのかってことを決めるってことは人にしかできないので、うん、まあそういうようなことをうまく AI を駆使して、まあ、意思決定していくと、まあ、そういうあ,、まあ、ある意味強さというかそういう問題に立ち向かっていくようなまあ。あのみんなのこう意識っていうものを実現していくっていうのは人にこう課せられた問題になっていくのかなというふうに思いますいや,ーいやなん
0: か面白い人間こうちょっと言いづらいことがあったりすると例えば政治家が今ね税金を上げるっていうことってなかなかやっぱり言いたくないからこそ私たちにも伝わりにくいですけどでもあの AI がこうやって言ってますって言ってこう政治家の方も使っあのこれだけの税金ですとあなたたちの福祉はこれだけです<笑>みたいなことあの、はい、結構淡々と言ってくれたらえそうなんだって、ね、結構もしかしたら理解しち
3: ゃうかもしれない、はい、あおっしゃるとりですね,ねでそれで選択肢がいくつかこう出てきてどれが人にとっていいですかっていうのを人が決めるっていうことにな
1: りますよねいやー今日もう本当トあっという間にちょっと時間が来てしまったので<笑>、はい、残り後半はですね「そうみのアフタートーク」の方でぜひお聞きいただければなと思います、えー、今日はですね北海道大学教授河村秀徳先生にお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました,い,ましたいや AI すごくないですか見、ね、だからちょっとこの後今日のフートークも楽しみたっぷりねお話をお聞きしますのでぜひそちらもご覧ください、はいえー、野木田さん菊池さん今週もありがとうございましたありがとうございました
0: ,ましたこの番組は日本能立協会総合研究所いの提供でお送りしました。